0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Aceasta să fie bucuria noastră: să-l avem pe Isus. Nimic nu este mai de preț decât el. Spunea cineva: Când Isus este tot ce s a mai rămas, abia atunci știi că Isus este tot ce trebuie. Nu aștepta până când doar Isus ți-a mai rămas. Înțelege că Iisus este tot ce ai nevoie. Aș vrea să citim împreună în dimineața aceasta un singur verset din Cartea Proverbele lui Solomon, capitolul 16, cu versetul 32. Pagina 654 în Sfânta Scriptură. Cel încet la mânie, prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine... Prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje: fi ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Și vă spuneam, atunci când am început, e foarte interesant dacă ne uităm la noi, dacă ne uităm înăuntru nostru, dacă ne uităm la ceea ce ne dorim, vom constata că, de fapt, Ceea ce Dumnezeu vrea să fim este și ceea ce noi vrem să fim. Și noi ne dorim ceea ce Dumnezeu își dorește cu privire la noi. Problema este că nu întotdeauna avem puterea sau de cele mai multe ori nu avem puterea să fim ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Tema de astăzi este una extrem de provocatoare. Cum să fii răbdător când presiunea vieții crește? Una din cele mai folositoare virtuți din lume este răbdarea. Deși este extrem de folositoare, ea este extrem de rară. E aproape o impietate pentru unii să vorbești despre răbdare în secolul vitezei, în secolul în care alergăm încoace și încolo. Și știți ce e ciudat? Nu aleargă nimeni după noi. Nimeni nu aleargă după noi, alergăm singuri. Și apoi ne plângem. Sunt epuizat, sunt terminat, nu mai fac față, presiunea e prea mare. Avem nevoie de răbdare mereu și avem nevoie de răbdare oriunde. Într-o altă traducere. Versetul acesta sună cam așa: E mai bine să fii răbdător decât puternic. E mai bine să te stăpânești pe tine însuți decât să stăpânești orașe întregi. Vreau să vă întreb ceva. Vi s-a întâmplat vreodată să trecem să treceți printr-o perioadă dificilă și să vă rugați o rugăciune de felul ăsta, Doamne, dă-mi mai multă răbdare. Mi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat. Nu știu ce ați constatat după aceea, după ce v-ați rugat, Doamne, dă mai multă răbdare. Eu am constatat și am văzut și la alții și am vorbit și cu alții, poate că te-ai așteptat ca problemele să înceteze, doar că ele s-au agravat. Și e, e așa, intri într-o dilemă, nu mai înțelegi. Dacă te duci la Scriptură însă, vei vedea că prin încercarea răbdării noastre, Dumnezeu ne dă adevărata răbdare. Nu ai cum să ajungi la răbdare decât prin încercarea răbdării. Și atunci când te rogi, Doamne, dă mai multă răbdare, gândește puțin la ce te rogi. Era cu ani de zile în urmă un film interesant de desene animate. O scenă din filmul acesta arăta cam așa: o fetiță se ruga la marginea patului. Și apoi se ridică de acolo și spune: M-am rugat pentru mai multă răbdare și pentru mai multă înțelegere, dar am renunțat. Un băiețel care era și el prin zonă e confuz, Nu înțelege de ce spune fetița lucrul ăsta. Și ea continuă. Mi-a fost teamă că le-aș fi putut primi. Suntem într-o vreme a testelor. M-am testat, m-am testat, ați auzit pe mulți. Azi dimineața am primit un mesaj de la un prieten din Chicago, m-am testat și sunt pozitiv. Ne să te întreb, nu când ți-ai făcut ultimate testul de COVID, că nu-i treaba mea, e treaba medicilor. Când ți-ai făcut ultimată testul răbdării? Când ai testat ultima dată să vezi cât de răbdător ești? Când ți-ai testat ultimată răbdarea? Cum aș putea să-mi testez răbdarea? Sunt câteva teste, să știți, prin care putem să ne testăm răbdarea, fiecare dintre noi. Primul test are de-a face cu întreruperile. De exemplu, ești la cină acasă în sfârșit. În sfârșit, poate e vineri seara, mâine mai trebuie să mergi la servici, în sfârșit ai ajuns acasă la ora 5 și ești cu toată familia și chiar când vrei să servești acolo supa sau eu știu ce ai pus, friptura, sună telefonul. Și acum când te uiți Na, nu neapărat că e soacra, dar eu știu, e cineva care te enervează oricum și sună tocmai la. Lucrezi la un proiect, lucrez la un proiect și ai obiceiul care-l am și eu. <laughs> Cel mai tare inspirația îți vine în ultima zi a deadline-ului care laie. ai. Și-l lași pentru că nu poți să faci înainte, că numai atunci îți vine inspirația. Și atunci ați vin musafirii. Dar n-au spus că vin. Nu mă trezești că bat la ușă. Ne-a gândit să venim pe la voi. Ce să mai zic? Ești în cadă. <laughs> și chiar atunci vine aia de la fan curier și sună la poarte că te o suna pe telefon și n-ai răspuns. Se spune că. În timp ce și-a scris Cântecul de Leagăn. Aici, muzicienii, mă puteți corecta. Iohannes Brahms a fost atât de întrerupt că au trebuit șapte ani ca să-l compună. Acum, gurile rele spun că, de fapt, el mai adormea din când în când la pian. S-a întâmplat și asta. Nu ne plac întreruperile. Nu ne place că atunci când suntem cel mai concentrați asupra unor lucruri. Cineva să ne întrerupă. Ucenicilor Domnului Iisus nu le plăceau întreruperile. În Matei, capitolul 19, versetele 13 și 14, este descris o scenă pe care și Marcu o descrie în capitolul 9 din Evanghelia lui. Spune, atunci au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau Ucenicii i-au certat Pe cei care au venit acolo Să-l întrerupă pe Domnul Iisus Își perdiu răbdarea Nu se poate să întrerupeți voi Programul lui Iisus Cum faci față Întreruperilor Acesta este primul test Al răbdării tale Tu știi cum faci Al doilea test este despre neplăceri Cum Rezolvi neplăcerile care apar în viața ta. Nu cred că este cineva aici să-i placă să fie amânat. Nu ne place să fim amânați, nu ne place să așteptăm, vrem să primim informații pe loc, suntem într-o grabă nebună. Trebuie să ne mișcăm repede. Cum îmi spunea mie cineva mai demult, eu sunt mai calm, așa de felul meu. Îmi spunea, agită-te și tu! Agită-te, și tu nu știu dacă vă spun spus vreodată cineva? Băi, agită-te și tu un pic așa mai. Luca, capitolul 10 cu versetul 40 vorbește despre o femeie care avea probleme cu răbdarea în fața neplăcerilor. Numele ei era Marta. A venit musafir la ea în casă, mai avea o soră pe nume Maria. Maria, Maria stişe-a făcut, s-a așezat la picioarele lui Iisus și l-a ascultat. Și Marta era în nebunită. Musafir, a venit Isus, a venit Petru, a venit Iacov, a venit Ioan, au venit toți. Când în stânga, când în dreapta, și omul i dat pup! I sare muștarul. Și se duce la Isus și îl cearte pe Isus. Era la ea în casă. Doamne, spune la soare mea asta nesimțită să nu mai stea la picioarele tale, să vină să mă ajute. Era supărată că nu era și Maria agitată cum era ea. Domnul Iisus îi spune marta marta, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ tu, și te enervezi. Și îți pierzi răbdarea pentru multe lucruri. Dar nu uita că totuși Maria și-a ales partea cea bună. Cum te simți când ai vrea să stai și tu la picioarele lui Iisus? Însă e treabă de făcut. Și ești singurul care pare fi conștient de asta. Cum reacționezi? Ai răbdare și încredere de plină? Sau te agiți? Nu? Că trebuie să te agiți și tu un pic. Al treilea test... A răbdării este despre supărări. Supărările sunt acele lucruri mărunte din viață care te fac să sară în drag, blocaje în trafic. Nu știu dacă vi s-a întâmplat mie. Mi se întâmplă parcă cineva cu mâna le rezolvă. Exact când întârzi undeva. Exact când mă grăbesc cel mai tare, atunci se găsește unul și e bărbat la, femeie, la, la volan, nu femeie, cum cred mulți bărbați. Nu, e bărbat la volan și ăla care merge cel mai slab și cel mai prost din tot orașul, atunci se pune în fața mea. Exact când mă grăbesc cel mai tare. Nu știu dacă vi s-a întâmplat asta. Ai greșit cheile, știți? Odată trei păstori au fost la o conferință. Și au fost cazați la etajul 75. Și nu mergea liftul. Și au zis: mai cum facem?" Au zis: "Pe păi, uită cum facem." primele 25 de etaje. Spunem versete din Biblie, unul din noi. Următoarele 25 spunem glume. Următorul. Și la etajul 50 spunem glume proaste. Și începe primul și dă cu versete și au trecut cumva 25 de etaje și vine al doilea și mai spune glume și mai râd și ajung la etajul 50. Și când ajung la etajul 50. Spune al treilea, prima glumă proastă: că am uitat cheia la recepție. Când te aștepți mai puțin, faci pane la cauciuc, toate toaletele sunt ocupate și când ești cel mai obosit și ajungi acasă rupt, vecinii au chef în zonă. Vedeți, unele. Din aceste supărări care vin peste noi, sunt controlabile. Altele nu sunt. Ce faci? Cum le faci față? În numeri, capitolul 20, versetele 10 și 11, este descrisă supărarea celui mai blând om de pe fața pământului. Știți cine a fost cel mai blând om? Moise în generația lui. A fost cel mai blând om și spune și Moise era un om blând, era cel mai blând de pe fața pământului. Dar atât de mult l-au exasperat smiorcăielile și văicărelile israeliților, încât nu mai are niciun pic de răbdare. Dumnezeu îi spune, Moise, vorbește stâncii, vorbește stâncii și stânca va da apă. Dar omul blând s-a enervat atât de tare încât s-a gândit: Bă, dar eu de ce am toiagul ăsta în mână ca să vorbesc cei pe post de microfon? Și-a luat toiagul și şi... a lovit stânca. Nu știa ce face. Mai târziu Pavel explică și stânca era Hristos. Sigur, să-și pentru că Dumnezeu, în bunătatea și în harul lui, Uneori ne răspunde cererilor noastre chiar dacă suntem proști de a binelea și facem lucruri care n-ar trebui să le facem. Dar pe Moise acea ieșire necontrolată l-a costat enorm. L-a luat Dumnezeu și l-a dus sus pe munte și i-a spus, vezi țara aceea? Este țara în care curge lapte și miere. Este țara Cananului, este țara poveștilor părinților voștri, este țara promisiunilor pe care am făcut lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Nu vei intra în ea. Nu vei intra în ea. Pentru că ți-ai pierdut răbdarea. Să știți, uneori și oamenii cei mai blânzi au și răbdători, au și ei Limitele lor. Vedeți, de obicei, supărările cele mai mari în viață sunt provocate de oameni, nu neapărat de evenimente. Spunea un șofer de taxi: Nu e vorba de munca de care mă bucur, ci de oamenii peste care dau. Știți povestea perlelor? Cum se fac perlele? De obicei, perlele apar din cauza unor iritații ale stridiilor. O bucățică de nisip, un fir de nisip îi produce o iritație. Și de la iritația aceea va ieși o perlă, ea se transformă într-o perlă frumoasă. Când te enervezi, poți să scoți din gură perle sau spume, la gură poți să faci. E alegerea ta. Învață să răspunzi pozitiv acestor încercări și iritațiilor pe care ți le produc unii sau alții, și vei putea să le transformi apoi în perle. Dar mai este un test al răbdării, și cred că în ultimul an jumate, aproape doi ani, mai ales în perioada de lockdown total. L-am experimentat din plin și anume inactivitatea. Inactivitatea. Este foarte interesant cum se comportă oamenii când trebuie să aștepte, să stea efectiv, să se odihnească, să nu facă nimic, să fie inactivi. Încercați următor experiment, data viitoare când vă duceți undeva într-o clădire sau într-un hotel unde sunt mai mulți oameni și există. Un singur lift, sau hai să zicem două lifturi, încercați să vedeți cum se comportă oamenii. Gândiți-vă, voi, dacă n-ați făcut asta, în fața liftului. Nu vi s-a întâmplat, apeși butonul și nu vine și tot apășiți, tot apășiți. De ce la apășiți? Crezi că se întâmplă ceva? Crezi că prinde liftul viteză? Noi ați văzut pe unii cum stau și. <laughs> adică stau, <laughs> se agită și se mișcă. Acolo, efectiv, parcă încep să, să danseze. Specialiștii în sănătate mentală spun că tot mai mulți oameni sunt bolnavi de o maladie care se numește Maladia Grabei. Maladia Grabei este o boală a secolului 21. Poate că am auzit cu toții, dacă nu vă provoc, să vă reamintiți de răbdarea lui Iov. Iov era într-o situație delicată. Nu putea să facă nimic altceva decât să aștepte. Asta era tot ce putea face și a pierdut tot. A rămas fără familie, fără copii. Au venit niște prieteni acolo și cu toate astea. Nu l-au ajutat la nimic. Proverbele 19 cu 2 spune într-o traducere un pic diferită de a noastră, nerăbdarea te va băga în necazuri. Atenție, tot specialiștii din sănătate spun că 90% din victimele atacurilor de inimă au această personalitate grăbită, suferă de maladia grabei. Încearcă să-ți faci testele astea, să vezi cum stai cu răbdarea, cât de răbdător ești față de copiii tăi. Îi povesteam lui Radă mai înainte. I-am zis, Radule, culcă-te așa vreo trei zile și trei nopți, tot dormi, 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 că nu știi ce te așteaptă. Era unul, avea, îl chema Ferdinand pe el, un nume frumos. Și avea un copil și tot Ferdinand îl chema și pe copil. Și copilul era din ăla care nu prea doarme, nici ziua, nici noaptea. Și săracul om îl ținea în brațe și îl Și dai pe el și îl Și tot îi spunea: Fii calm, fii calm, Ferdinand, fii calm, Ferdinand. Și îl vede un prieten. zice: mai ce-i cu capul tău, ce cu tine? Tu crezi că copilul înțelege? Da, dar nu cu el vorbesc, vorbesc cu mine. Vorbesc cu mine. Despre mine e vorba. Eu trebuie să fiu calm. Cum să devin o persoană răbdătoare? Cum să devin o persoană răbdătoare? Cum să fii răbdător când presiunea vieții crește, când te apasă efectiv? Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, trebuie să răspundem la alta foarte importantă. Și anume, ce provoacă nerăbdarea? Ce anume ne face să fim atât de grăbiți, atât de buf, explodăm, așa dintr-o dată? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă că nu realizăm că cel care e stăpân pe sine prețuiește mai mult, este mai valoros decât cel care cucerește cetăți? Știți ce provoacă nerăbdarea? Lipsa păcii păcii este cea care provoacă nerăbdarea. Poate nu degeaba Apostolul Pavel în Galaten 5 cu 22, atunci când scrie roada Duhului, pune îndelunga răbdare după pace. Pacea și apoi urmează îndelunga răbdare. Vă rog să rețineți, asta are de-a face cu cauza, nu cu efectele. Când ai pace în inimă, aproape nimic nu te face nerăbdător. Nu spun că nimic, dar aproape nimic nu te face nerăbdător atunci când ai pace în inimă. Când nu ai pace în inimă, aproape orice te poate face nerăbdător. Cum poți învăța să devii o persoană răbdătoare? Pentru că, cred că v-ați prins, noi nu ne naștem cu această abilitate. Copii de mici, ați văzut, vrea ceva, urlă, țipă, uu, face până tu te pui să încălzești laptele și asta face un scandal, mai ales să fii singura acasă și pune așa, 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 așa. Teribil. Teribil. Nu, nu te naști cu asta. E o abilitate, o virtute care o înveți. Cum poți învăța să devii o persoană răbdătoare? Mai întâi schimbă felul în care privești lucrurile. Schimbă-ți perspectiva, schimbă mentalitatea. De aici sunt problemele. De la perspectiva care o ai. Primul lucru de care avem nevoie este o perspectivă nouă. Un alt fel de a privi lucrurile. Atunci când nu am răbdare, de obicei dovedesc că am o perspectivă limitată, nu văd decât pe mine însumi. Nu văd altceva decât mă văd pe mine. Nevoile mele, dorințele mele. Acum fac o paranteză, la copii lucrurile astea sunt permise. Sunt copii. Nu poți să te aștepți de la un copil, abia la o anumită vârstă începe să își dezvolte dimensiunea socială a vieții. Copilul mic când se naște extrem de egoist extrem de egoist. Nu poți să te aștepți la copii. Dar când ajungi la o anumită vârstă și te comporți în continuare ca un copil, atunci e o problemă. Când ai această perspectivă limitată, totul este despre mine, despre nevoile mele, dorințele mele, scopurile mele, necesitățile mele, progresul meu și modul în care oamenii îmi dau peste cap viața mea. Observați, vă rog, rădăcina nerăbdării este egoismul. Egoismul acolo stă, acolo e rădăcina. Și atenție, atenție mare. Societatea în care noi trăim astăzi, societatea acestei generații, este o societate extrem de egoistă. E atât de dificil în vremurile astea să poți să te gândești și la altul, la nevoile lui, la problemele lui, la simțămintele lui. Am ajuns o, o o societate în care pur și simplu credem că avem dreptul să spunem orice, să facem orice, să ne recorim noi, să ne simțim bine, nu contează. Pentru că avem libertate. Uitând că libertatea mea se încheie acolo unde atinge demnitatea ta. Când libertatea mea atinge demnitatea ta de om, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci eu am pierdut controlul. Am nevoie și avem nevoie fiecare dintre noi să căpătăm o perspectivă nouă asupra vieții. Trebuie să învăț, să priveți lucrurile din punctul de vedere al celorlalți. Vrei să fii un soț de excepție sau o soție de excepție? Trebuie să înveți. Să gândești și din perspectiva soției tale sau a soțului tău. Să vezi ce pasă ei, ce o doare pe ea, care sunt frământările ei și a lui. Dacă vrei să fii un soț sau o soție de excepție. Dacă vrei să fii unul mediocru, succes. Nu trebuie să faci nimic. Vrei să fii un părinte de excepție? Trebuie să fii dispus să te pui până și în mintea copiilor tăi, să vezi ce gândesc, ce fac, de ce fac lucrurile alea. Dacă vrei să fii un frate sau o soră de excepție în biserică, în adunare, trebuie să fii dispus să te gândești și la ceilalți frați și surori din adunare care sunt diferiți. Nu sunt toți la fel, suntem diferiți unii de ceilalți. Vrei să fii un angajator sau un angajat de excepție? Atunci tu ca angajator încearcă să gândești un pic și prin prisma celui pe care le-ai angajat. Și invers, tu care ești angajatul, încearcă să gândești un pic și din perspectiva celui care se duce seara acasă la sfârșit de lună și să gândește măi, am patru oameni sau cinci oameni, de unde îi plătesc? Ăștia vor să mărească taxele, vor să facă aia, aia, aia. Gândește-te un pic. Nu rămâne doar la perspectiva aia limitată, vine ziua de salar și eu îmi vreau banii. Privește situația din perspectiva celorlalți și caută să descoperi de ce acea persoană simte în felul în care simte și face lucrurile în, semn, în felul care face. Nu cred că există altceva care să aibă potențial mai mare de a reduce conflictele din viața noastră decât această abordare de a empatică, de a te pune efectiv în papucii celuilalt, de a mânca cu el un sac de pâine ca să vezi cam cum stau lucrurile. La proverbele 19 cu 11 spune înțelepciunea. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Vedeți, societatea ne învață că suntem proști, suntem fraieri. Dacă uităm, uiți, cum poți să uiți ce ți-a făcut ăla sau ăla sau ăla? Este un prost, ești un, un fraier. O să se folosească de tine. Biblia spune altceva, Biblia spune este o cinste. Este o onoare pentru cineva să uite greșelile. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu e așa. Dumnezeu uită, spune: Eu iau tot și arunc în marea uitării. Eu iau toate greșelile și le ele pe fundul mării. Acolo le dau. Și pun o plăcuță pe care scrie pescuitul interzis. Și atunci când noi suntem capabili să uităm greșelile altora, nu facem altceva decât. Să ne asemănăm cu Dumnezeu. Înțelepciunea. Înțelepciunea face pe om răbdător. Ce este înțelepciunea? Înțelepciunea înseamnă să privești viața din punctul de vedere a lui Dumnezeu. Să dobândești perspectiva de gândire pe care o are Dumnezeu. iar asta nu o poți afla nici de la filmele la care te uiți, nici măcar din cărțile cele mai bune care le citești, ci înțelepciunea lui Dumnezeu o găsești aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu, aici este modul de gândire al lui Dumnezeu. Vrei să vezi cum gândește Dumnezeu? Aici vei găsi. Nu spun să nu mă interpretați greșit. Am făcut și eu destulă școală și îmi plac cărțile și citesc continuu. Dar nu neglijați cartea asta. Da, știință puteți primi din multe alte cărți, dar înțelepciunea ca aici nu o veți găsi nicăieri. Pentru că frica de Domnul, teama de Domnul, reverența față de Domnul este începutul înțelepciunii. Iar chestiunea asta nu o veți nicăieri, în nicio școală, la niciun curs, nicăieri, decât din scriptura. Înțelepciunea înseamnă să privești viața exact așa cum o privește Dumnezeu, să găsești perspectiva Lui asupra acelei situații prin care tu treci. Și vreau să îți prezint așa pe scurt numai care e perspectiva Lui Dumnezeu cu privire la tine și la mine. Din perspectiva Lui Dumnezeu sunt trei aspecte foarte importante care trebuie să le înveți. Prima, sunt doar un om. Amin? Sunt doar un om. Spunea Wayne Barber, sunt două adevăruri de bază în univers și dacă ești de acord cu ele, spune amin. Primul, există Dumnezeu. Amin? Al doilea, nu ești tu ăla. Amin? Amin, sunt doar un om, nu sunt Dumnezeu. Și Dumnezeu știe asta, frați și surori. Dumnezeu știe asta, dar el vrea ca și eu să recunosc asta. Nu sunt perfect. Și nu dețin controlul. De fapt, eu nu pot controla majoritatea lucrurilor cu care mă confrunt în viață. Nu am cum să le controlez. Nu mă cred că le pot controla. Dar nu am cum. Sunt unii părinți care ajung efectiv să-și terorizeze copiii pentru că au impresia că îi pot controla. Și atunci când sunt mari, ca și când au fost mici. Nu funcționează asta. Sunt bărbați care încearcă să-și controleze soțiile. Mi-a povestit odată o, o, o femeie cum soțul ei i-a pus pe mașină, a vorbit cu compania de asigurări și i-a pus sub mașină un aparat care știa o ea de acolo unde circulă ea. Credeți că e normal? Credeți că pot să controlezi toate lucrurile în felul ăsta? Al doilea lucru, care tot Dumnezeu ne-l spune din perspectiva lui, nimeni altcineva nu este perfect. Eu sunt doar un om, și cei de lângă mine sunt și ei, tot oameni. Așa că n-ar trebui să fiu atât de surprins atunci când oamenii uneori mai greșesc sau dezamăgesc. Știți, uneori avem așa niște dezamăgiri de la unii oameni. De ce? Pentru că am avut așteptări nerealiste. Așteptările care le ai le ai de, niște, de la niște oameni imperfecți ca și tine. Iar dacă ești dezamăgit, e nu mai vina ta, nu e lor. Tu ți-ai pus, wow, extraordinar, serios. Suntem doar oameni, imperfecți. Și ultimul lucru care ține de perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care ține controlul. El poate folosi situațiile, supărările și problemele care apar în viața noastră pentru a realiza scopurile pe care le are pentru cineva. Mă întreb uneori, vă spun sincer, mă întreb. Mă întreb și mă doare când întreb. Mă întreb ca păstor, gândesc, încerc să gândesc pastoral. Oare noi chiar credem de altă parte? De altă parte, asta e o traducere foarte. Contemporan astăzi și în context cu, cu originalul din, din greacă, dintr-o altă perspectivă, din perspectiva lui Dumnezeu, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce l iubesc pe Dumnezeu și apoi continuă în versetul 29 și spune care-i binele acela să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Ăsta e scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi. Proverbele 20 cu 24 spune Domnul îndreaptă pașii omului. Dar ce înțelege omul din calea sa? Se întreabă Solomon. Solomon, cel mai înțelept om din vremea lui și poate din multe alte vremuri. Știți ce înseamnă asta? Când spune cuvântul că Domnul îndreaptă pașii, asta înseamnă că uneori vei experimenta niște întârzieri divine, niște întreruperi cerești. Asta înseamnă că uneori intenționat Dumnezeu pune niște oameni iritabili lângă tine sau iritanți, așa, crizați. Îi pune intenționat lângă tine. Scopul pe care Dumnezeu are este că vrea să te învețe să-ți schimbi perspectiva, să privești din punctul de vedere al Dumnezeu. În scriptură, Dumnezeu echivalează răbdarea cu maturitatea. Proverbele 14 cu 29: Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute. Face prostii. Răbdarea este un semn al maturității. Sigur, cei mai mulți copii sunt nerăbdători. Spuneam copiii, așa sunt. Ei încă nu fac diferența între nu și nu încă. Dar tu și cu mine, noi ar trebui să facem diferența între nu și nu încă. Maturitatea presupune abilitatea de a aștepta, de a trăi cu speranță că vei fi până la urmă răsplătit, vei primi o răsplată pentru ceea ce faci. O persoană înțelegătoare și înțeleaptă care vede din punctul de vedere al Dumnezeu, poate fi o persoană răbdătoare. Așa că primul lucru de care avem nevoie dacă vrem să învățăm răbdarea este o nouă perspectivă, adică nu a noastră, ci a lui Dumnezeu. Amin. Al doilea lucru. Învață să-ți dezvolți simțul umorului. Dacă vrei să înveți răbdarea, învață să râzi. Învață să-ți dezvolți simțul umorului. Proverbele 18 cu 1 spune: Cel ursuz caută ce-i place lui se supără de orice lucru bun. Interesant, nu? Cel sus se supără de orice lucru bun. Dar ascultați partea cealaltă. Proverbele 15 cu 13, o inimă veselă înseninează fața. Dar când inima este tristă, duhul este măhnit. Și apoi versetul 30, tot din Proverbe 15 o privire prietenoasă înveselește inima. O veste bună întărește oasele. Învață să glumești pe seama împrejurărilor în care afli, te afli. Învață chiar să râzi de tine însuți. Traducerea Living Bible la versetul 30. Din proverbele 14 spune: O atitudine relaxată prelungește viața unui om. Cei mai mulți dintre voi, dintre noi, am auzit de Richard Wurbrand. Unii aveți acasă cărțile, le-ați citit. Sunt pline de umor. Omul ăsta a trăit peste 90 de ani cu tuberculoze nuase. A stat în pușcărie vreo 17 ani. A fost închis întâi în regimul carlist și atonescian pe motiv că ar fi comunist. După care a fost eliberat și l-au arestat comuniștii de două ori. O dată l-au arestat, i-au dat drumul și încă o dată l-au băgat. A doua l-au băgat din cauza sorei Sabina. Sora Sabina a fost de vină. Nu știu dacă știți povestea. Erau la o mare adunare cu liderii bisericilor de atunci, din vremea aceea, o adunare organizată de comuniști. Și rând pe rând, lideri din mai toate confesiunile, el era luteran, au venit în față și au lăudat regimul comunist. Ce regim extraordinar, ce fantastic, ce nu știu ce. Și sora Sabina l-a tras de mânecă și a spus du-te și spală obrazului Hristos! Du-te și spală obrazului Hristos! Și s-a ridicat și s-a dus în față și a făcut varză. Și ei pe el. L-au luat și l-au dus pentru următorii 15 ani. Dar, când citești ce spune el, când îl auzi, eu l-am auzit pe viu, era plin de zâmbete pe față. Și, sigur, nu treceau două, trei minute, și scăpa câte o ironie din aia evrească așa fină dar umorul l a făcut să reziste când i-au chemat în față, toți evrei să vină în față, s-a dus în față și-a luat bătaie, apoi au spus toți creștinii să vină în față iar s-a dus, a spus, sunt creștin. după asta a gândit el pă stai puțin, că apostolul Pavel ce ar fi făcut și știți că și Pavel când au venit și au vrut să-l nu știau ce să facă cu el a zis fraților, pentru învierea morților sunt dat eu în, în scandalul ăsta. Și a făcut pe farisei și pe saduchei să se certe între ei. Și cumva a scăpat de acolo. Și a zis, Vulbrand, stai un pic. Data viitoare, când au spus toți evrei în față, au spus eu, nu se vreau, eu sunt creștin. Și nu s-a mai dus. Și n-am mai la bătaia. După au zis toți creștini în față, a spus eu, sunt evreu. Și nu s-a mai dus. Sunt studii științifice, nu povești studii științifice care arată că oamenii care râd trăiesc mai mult, pentru că umorul risipește tensiunea, umorul este un antidot pentru anxietate. Să știți, mulți din comicii celebri au trăit în cartiere sărace, au dus vieți foarte grele, dar au învățat să râdă și au învățat și pe alții să râdă. Și-au ajuns celebrii chiar dacă au trăit așa cum au trăit. Dumnezeu însuși are simțul umorului. Modul în care l-a crescut pe Moise, la curtea lui Faraon, ca eliberator al poporului, pe banii statului egiptean, este fantastic. Isus însuși avea umor. Le-a spus fariseilor și cărturarelor, strecurați în țarul. Și înghițiți cămila. O, 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 o zicală fantastică. Martin Luther, cel despre care am vorbit de curând, era un om care avea un umor fantastic. Ce să mai spun de John, Charles Spurgeon, cel mai mare predicator baptist al ultimelor secole, supranumit Prințul Predicatorilor. Avea așa un umor încât. La un moment dat, cineva i-a spus frate, prea mult umor. Și era o soră care-a spus. Și i-a spus soră dacă ai ști cât mă abțin. Ai aprecia fantastic dacă ai ști cât de mult mă abțin. Să știți zâmbetul învinge legea gravității. Nu a gravitației, nu despre asta e vorba, ci legea gravității. Uneori facem lucrurile grave, grave. Prea grave. Aveam un profesor, a fost cel mai drag dintre toți, mi-a fost de el profesorul meu de teologie biblică de la seminarul din București, Preston Pierce. Spunea: Dacă nu zâmbesc, înnebunesc. Asta era unul din sloganele lui preferate: Nu zâmbesc, nu glumesc, înnebunesc. Proverbele 17 cu 22. O inimă veselă este un bun leac. Dar un duh mânit usucă oasele. Veselia, spune Scriptura, te ține sănătos. Will Rogers, un mare comic american, a spus odată așa, eu nu știu nicio glumă. Tot ce fac este să urmăresc guvernul și să raportez evenimentele. Dragii mei, Scriptura ne încurajează să avem o inimă veselă și cu toții avem nevoie să lucrăm la asta. Inima veselă ne ajută să ne dezvoltăm răbdarea. Al treilea lucru, hotărăște-te să-ți adâncești dragostea. Hotărăște-te să ai o dragoste adâncă, nu de suprafață, nu una din aia așa, ci adâncă. La 1 Corinteni, capitolul 13 cu 4, spune Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este îndelung răbdătoare. Atunci când nu am răbdare, de fapt eu sunt neiubitor. Pentru că dragostea este răbdătoare. Atunci când iubești pe cineva, îți pasă de nevoile, de dorințele, de durerile, de punctul de vedere al acelei persoane, nu doar de al tău. Prea mult se aude astăzi în familie, în societate, în biserică, in my opinion, în opinia mea, serios, dar tu cine ești? Cine ești, mă rog? În opinia mea. Când ești plin de dragoste, aproape nimic nu te poate face sau nu te poate provoca la mânie sau să-ți pierzi răbdarea. Când ești plin de supărare, aproape orice te poate enerva. Și atunci când te afli sub presiune, ceea ce ai înăuntru va ieși la suprafață. Dacă storci o lămâie, nu va ieși suc de portocală. Va ieși de lămâie, va ieși acreala din ea, dacă o storci. Însă atunci când te afli sub presiune, dacă vrei să înveți răbdarea, adâncește-ți dragostea. Lucrează la dragoste și fă-o să fie una de calitate. În Efesen 42 Spune Apostolul Pavel și traducerea Living Bible traduce așa foarte frumos. Fiți răbdători datorită dragostei voastre. Fiți răbdători datorită dragostei voastre. De ce ar trebui să fiu răbdător cu ceilalți? Datorită dragostei mele. Datorită dragostei. Dragostea este cea care mă determină să fiu răbdător. Când vine presiunea, învață să lauzi pe Dumnezeu. Pentru că atunci când învățăm să lăudăm pe Dumnezeu în orice situație, vom ridica în jurul nostru, în jurul persoanei noastre, un zid de laudă, peste care nici diavolul nu va putea trece. E atât de puternic zidul acela. Pe care îl poți ridica atunci când iubești și când îl lauzi pe Dumnezeu, indiferent de situația prin care treci. Și ultimul lucru, dacă vrei să îți exersezi și să-ți dezvolți răbdarea, bizuiește-te pe Domnul, încredete în Domnul. Salmul 37, versetele 3 și 5 până la 5. Încredete în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce îți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede în El și El va lucra. Răbdarea nu este doar o chestiune legată de voința umană. Răbdarea este roada Duhului. Nu e suficient să spui am de gând să devin răbdător. Orice ar fi. Orice ar fi, Doamne, de astăzi, plec de la adunare și voi fi răbdător. Răbdarea nu înseamnă să porți o mască și să te prefaci. Când ai răbdare, care este roada Duhului, vei avea o pace lăuntrică, autentică. Pentru că răbdarea, până la urmă, este o formă de credință. Credința este cea care ne ajută. Să privim din perspectiva lui Dumnezeu, prin credință, spune autorul epistolei către Evrei în capitolul 11, 10, prin credință îl cunoaștem pe Dumnezeu, prin credință cunoaștem perspectiva lui Dumnezeu. Credința este cea care ne ajută, indiferent cât e presiunea de mare, să spunem, Doamne, ce vrei să mă înveți? În loc să zicem, Doamne, de ce mi s-a întâmplat asta? Tocmai mie. De ce, tocmai mie mi s-a întâmplat asta? Credința este cea care ne învață să spunem, Doamne, ce vrea să mă înveți? Credința este cea care ne ajută să învățăm să așteptăm, prin credință, să ne bizuim pe Domnul. Lui Noe i-au trebuit vreo 120 de ani să aștepte. Până a venit ploaia. A lucrat la corabie, l-au blamat, l-au băt jucorit și a stat vreo 120 de ani. Avram a trebuit să ajungă la 100 de ani ca să aibă și el un copil de la Sara. Moise a stat 40 de ani în pustie. Și după aceea, 40 de ani știți unde? Tot în pustie. Acum, care e diferența să stai în pustie singur sau să stai încă cu un milion de din ea ca și tine? Asta e altă poveste. Dar a stat în pustie. Aș vrea să închei cu un exemplu fantastic din scriptură. Totdeauna mi-a plăcut de David. David a fost un împărat la începuturile domniei lui Saul, pentru că Saul era un om nerăbdător. Saul era omul care n să aștepte. Samuel i-a spus: Stai aici și așteaptă că vin eu să aducem jerfa. Dar Saul a zis: Nu, 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 lasă că nu-i nevoie de Samuel, mă descurc eu. Și a dus jerfa. Și când mirosul. Samuel ăsta era un tip foarte ciudat. Când avea nevoie de el, nu venea. Când doreai să nu mai vină, venea. Și Samuel apare exact când mirosul de la jerfă se ridica. Și știți povestea dar l-a plâns pe Saul, să știți. Și într-o zi Dumnezeu îi spune, până când îl vei plânge pe Saul, că l-am lepădat. Du-te la Ișai, Betlea mitu. acolo am unul care trebuie uns împărat. N-am timp de detalii, era ultimul de pe listă, oricum. De fapt, nici nu era pe listă, era la oi. Dar el a fost uns împărat. Și apoi, uitați-vă, am făcut un exercițiu în dimineața asta, m-am uitat, așa prin 1 Samuel și 2 Samuel, la viața lui David din momentul în care a fost un împărat. Au trecut mulți, 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 mulți ani. Mulți ani în care nu s-a întâmplat nimic. Mulți ani în care Saul era muncit de un gând rău și a venit David și a cântat cu harfa ca să plece Duhul Rău. Dar David n-a zis către el, Bătrâne, știi ceva? <laughs> de drumul de aici. Nu, 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 nu. A rămas acolo, a așteptat Saul s-a purtat pe el groaznic. Și David a așteptat în continuare. Mai târziu era el împăratul. Și fiul lui Absalom s-a ridicat împotriva lui. Și a început să spună la toți Sistemul lui David nu-i grozav, știu eu mai bine și știți povestea. Știți ce a făcut David? S-a luat și-a plecat din Ierusalim. Plângea pe valea Gedronului. Și când, din cauza excesului de zel al lui Ioab, Absalom a fost omorât, știți ce a făcut David? A plâns. A plâns. Omul ăsta a învățat un lucru. Așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. Pentru că atunci când te bizui pe Domnul, asta îți întărește răbdarea. Și mai e un exemplu. Domnul Iisus află că Lazar e bolnav. Și dacă vă uitați să vedeți în Ioan 11, intenționat întârzie două zile. Și lazăr moare. Și nimeni de acolo nu pricepe despre ce-i vorba. Boala asta nu e spre moarte, e spre slava lui Dumnezeu, a spus el. Abia când ajungi la final vei vedea, după ce laser iese afară din mormânt, mulți evrei au crezut în el, mulți iudei au crezut în el, abia atunci au văzut ce înseamnă să ai răbdare. Dragii mei, aș vrea să închei spunându-vă și atrăgându-vă atenția și mi-o atrag mie, în primul rând. Cea mai dificilă așteptare este atunci când tu te grăbești. Și Dumnezeu nu. Sunt atât de multe situații în viața noastră când noi ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim. Dar Dumnezeu nu se grăbește. E greu, greu de tot atunci când tu te grăbești. Și Dumnezeu nu se grăbește. E un test al credinței. Și David spune: Ce ai de făcut atunci taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Răbdarea este dovada credinței noastre în El. Pentru că spune Petru în 2 Petru 3 cu 5, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu răbdător, un Dumnezeu plin de răbdare, care are răbdare ca nimeni să nu piară ci tot să vină la pocăință, iar El vrea ca noi să fim de asemenea niște oameni răbdători. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Amin!